0: El Ministerio Británico de Educación se encontró con que su máximo exponente, Nadim Sahabi, defendió que los padres mantengan el derecho legal de decidir si es que pueden o no pueden abofetear a sus niños como una forma de disciplina. en respuesta a las peticiones que han surgido en favor de que esa práctica se prohíba en Inglaterra. Oh. La comisaría, de la, infancia. Sí, la comisaría de la Infancia, dirigida por Raquel de Souza, señaló a la emisora Times Radio que desea que el Ejecutivo respalde la prohibición de que los padres puedan golpear a sus hijos, luego de que Escocia y Gales ya han legislado para impedir esta forma de castigo físico. ¿Yeah? Sin embargo, en unas declaraciones a esa misma emisora, Zahavi, advirtió que su punto de vista es que el Ejecutivo debe confiar en los padres a la hora de elegir la forma de castigo que estos se aplican a sus pícaros niños en vez de decidir por ellos. El ministro agregó que no cree haber pegado nunca a su hija de nueve años, si bien confesó que su mujer en alguna ocasión sintió la necesidad de una leve palmada en el brazo de la niña, que ha sido muy traviesa y se ha portado mal. Ah. ¿le habrán pegado a la reina alguna vez? No sé. No creo. Ahí ve aquel. La comisaria y la comisaría se mostraron a favor de que la prohibición se aplique en Inglaterra, y también en la provincia británica de Irlanda del Norte, ya. Yeah. Estoy en contra de cualquier violencia contra los niños. Como estos pequeños son tan vulnerables, tal vez más que los adultos, necesitamos asegurar que sus derechos sean defendidos. Ya. Yeah. Y sostuvo, ciertamente admiro a Escocia y a Gales por esto. ...es algo que creo que deberíamos considerar. Eh, sinceramente, yo no entiendo cómo vamos a considerar... ...que la subsecretaria o secretaria de... ...ya yeah. admira Escocia y Gales. Pero bueno. Sin embargo, a juicio del ministro... ...hay una gran diferencia entre el abuso a los niños... Sobre lo que hay una fuerte legislación en el país y una ligera palmada en el brazo del pícaro jovencito por parte de un padre. Más de 60 países ya han aprobado una legislación en contra del castigo físico de los menores, y al prohibir que un niño pueda ser sacudido, reciba una bofetada o se le pegue, o tal vez sea ahorcado con una intención de cállate con... en fin. Sí, son puntos de vista Inglaterra está empezando a trabajar este concepto ¿Por qué? Porque hay quienes se han aprovechado del pánico Hay quienes consideran que a los niños hay que tratarlos con un cierto grado de violencia para que entiendan Pero a ver Desde un punto de vista pedagógico voy a tratar de serlo bastante escueto y claro para explicar dos detalles que nunca están de más Primero, los castigos físicos no sirven los niños igual no entienden. Y segundo, estuvo de moda durante mucho tiempo el castigo psicológico. No le hables, no lo pesques, no lo mires. Eso tampoco sirve. Después está la opción de colocar al niño en una línea de razonamiento para explicarle la situación. Mira, nene, una cosa así. Bueno, tampoco sirve. No, no sirve. El niño aprende en base a ejemplo. Si el niño está viendo que hay peleas, el niño pelea. Si el niño ve que nadie se pone de acuerdo para hacer las cosas, él no se pone de acuerdo. Es simple, es imitativo. Por lo tanto, siempre que usted vea que su pícaro hijo está haciendo algo que usted no quiere que haga, fíjese de dónde lo aprendió, fíjese de dónde lo copió. Después se da una cachetada a sí mismo y ahí empezamos a conversar. Porque, la verdad... Es que nuestros pícaros niños, estas almas inocentes que pululan por Santiago, por el mundo y por el universo, ciertamente, bueno, van a recibir golpes en la vida que no van a ser ni del padre ni de la madre. Así que primero arreglemos las cosas para funcionar bien. ¿No les parece? Oh, Inglaterra. Ah, ¿y esto? Wow.
1: You look like an angel.
0: Look like an angel,
1: walk like an angel, talk like an angel. But I got wise.
2: You're the devil
1: in disguise. Oh yes, you are devil in disguise. Mm -hmm. You fooled me with your kisses. You cheated and you schemed you lied to me You're not the way you seem You look like an angel Walk like an angel Talk like
2: an angel
1: But I got wise You're the devil in the sky Oh yes you are I didn't see the devil in your eyes You look like an angel Look like an angel Walk like an angel Walk like an angel Talk like an angel But I got why You're the devil in disguise Oh and you.
0: Me quedé pensando en este asunto de la ley de no tocar a los niños, no golpearlos, no, eh, digamos, reacondicionar su conducta mediante algún comentario físico, ¿no? Y de pronto me aparece esta noticia. El célebre reggaetonero. Reggaetonero, eh. Bad Bunny. Yeah, súper creativo el nombre. Fue inmortalizado con dos figuras de cera desveladas por el propio cantante en el Museo Madame Tussauds, ¿Sí? Tussauds, En Nueva York. Uniéndose a otros latinos famosos como Romeo Santos. ya, yeah, ok. Shakira. Ok, vale, sí. Jennifer López, Que ya son parte de la colección. Una de las figuras que permanecerá en el Museo de la Gran Manzana en Times Square luce el conjunto totalmente plateado, pantalón, suéter y abrigo de su actuación en el Super Bowl del 2020 junto a Jennifer Lopez, Shakira y J. Balvin, que no sé ni quién será. La segunda figura estará en el Museo Tussauds en Orlando, donde llegará a fines de este mes y la escultura lleva la vestimenta que usó en el video musical de Booker T, que tampoco lo vi y que no voy a buscar, incluido en su, cinco, en su quinto álbum de estudio, que tampoco voy a descargar y mucho menos voy a comprar. Allí los visitantes podrán fotografiarse con su, entre comillas, ídolo, mientras escuchan fragmentos del álbum de El Conejo Malo. En una sala con luces de neón en colores. Gracias, ya tengo una razón menos para viajar por allá. Gracias. Así no me siento tan mal de no tener dinero bot Bunny es una de las estrellas más grandes del mundo ¿Chu? ¿En serio? El mundo tiene estrellas Yo me conformaba con tener el sol Pero bueno Ay, ay, ay De acuerdo con el museo El cantante trabajó en estrecha colaboración con los artistas Ay, no Pero bueno ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué?
2: ¿Por qué?
1: For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. Dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years till the end of time. Love me, tender, love me, true. All my dreams
0: bueno les voy comentando que el señor boric ...admite errores propios al inicio del gobierno. Estamos dando lo mejor para alcanzar la altura necesaria y seguir adelante. ¿Ya? ¿Yeah? Durante su visita a la región de Coquimbo, el primer viaje que realiza fuera de Santiago, en Chile... ...desde que asumió el 11 de marzo... ...el presidente electo hizo un análisis de lo que han sido sus días iniciales como mandatario y de las dificultades que han debido enfrentar como gobierno. En conversación con TVN Coquimbo, el jefe de Estado volvió a hablar de las turbulencias que vivido su administración, aunque también reconoció algunos errores propios de su equipo y llamó a enmendar el rumbo. Ya, yeah, ok. Cuando uno habla de turbulencias, tiene que ver con el clima externo. Qué humilde. Pero nosotros hemos sido y te, hemos tenido distintas dimensiones, en realidad dos que enfrentar. Una son las adversidades propias de toda instalación política. Ahora, nos tocó recibir un país muy dañado, con muchas carencias, y eso evidentemente hace que las exigencias sean altas, que las expectativas sean altas. Y como gobierno tenemos el deber de ponernos a trabajar ya. Y eso estamos haciendo, comentó... ...al inicio a nuestro querido presidente electo. No obstante, afirmo que también hay errores propios... ...y eso es algo que estamos trabajando firmemente en estos 40 días que llevamos... ...para identificarlos, para enmendar el mundo, para fortalecer nuestros equipos... ...y que no quepa duda de que estamos dando lo mejor de nosotros... ...para que alcancemos la altitud necesaria... ...para poder seguir adelante en este programa de transformación... ...que nos ha encomendado el pueblo de Chile... Boric también se refirió al panorama con el que su administración deberá lidiar en el Congreso debido al equilibrio de fuerza que existe actualmente. Yo no tengo ninguna duda de que vamos a tener el apoyo para poder construir un sistema tributario que sea más justo, más progresivo. No me queda ninguna duda de que vamos a lograr los consensos necesarios, que va a ser difícil, pero lo vamos a lograr para tener una reforma tributaria que le dé legitimidad a un sistema de seguridad social que no esté fundado en el negocio de administradoras privadas sino de pensiones dignas para todos los chilenos y chilenas. Ok. Respecto a la reforma de pensiones indicó que va a depender de la discusión parlamentaria y que será una discusión complicada. Vamos a hacer un trabajo legislativo pero nuestra idea es ingresar la reforma tributaria este primer trimestre y la reforma previsional que estaba contemplada en principio para el primer trimestre adelantarla y tengamos un gran consenso a nivel nacional en materia de pensiones. En la entrevista, el presidente electo también comentó la agresión que sufrió este jueves en su llegada a la región, donde un caballero de 31 años le lanzó una piedra mientras dialogaba con la ciudadanía. Una piedra. Sí, vi el video, era... una piedra. Ok. La piedra no hizo declaraciones, por cierto. Ya pregunté. Es lamentable que haya quienes piensen que a través de agresiones se pueda conseguir algo o solucionar diferencias que puedan ser legítimas. Pero por sobre todo, yo reitero lo que dije. Si alguien cree que a partir de estas agresiones me va a adrementar, a amedrentar, claro, a asustar, aterrorizar, lo que sea, a este gobierno, en este proceso de empujar los cambios para los cuales hemos sido mandatados por la ciudadanía, está muy equivocado. Yo voy a seguir saliendo a la calle. Y el mandato a nuestro gobierno es que no estén encerrados en palacios, sino que veamos el, con los ojos a la gente, directamente. Eso implica a veces riesgo, pero son riesgos que a veces vale la pena correr. Como que a veces? Siempre. Siempre. Siendo muy claro, en que es absolutamente inaceptable que las agresiones sean el método para algunos. ¿Una piedrita? Ahí me han tirado sillas, mochilas y cuánta cosa, y aquí estoy. Consultado sobre las medidas que se están evaluando para contener el alza de los precios de la canasta básica... El mandatario señaló que estamos trabajando en alternativas y pronto vamos a poder dar algunas noticias que van a ir en la dirección de ayudar al bolsillo de quienes más lo necesitan. En tanto, respecto al trabajo de la Convención Constitucional, el señor Boric manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se genere un clima que nos polarice y nos divida como sociedad. ¿Más? Han habido debates en donde no se ha escuchado lo suficiente, pero creo que cuando uno revisa el texto que se ha ido aprobando hasta ahora y que no me cabe duda alguna que además va a ir mejorando con la comisión de armonización y con lo que queda, vamos a tener una constitución mucho mejor que nos abre muchas más posibilidades de las que hoy tenemos. Me pregunto a quiénes. Pregunto, ¿no? En ese sentido, veo a los convencionales trabajando. Yo he manifestado mi preocupación respecto a la necesaria amplitud de acuerdos que hay que tener y escuchar a la sociedad chilena, porque queremos una constitución y un plebiscito que ojalá sea un punto de encuentro para todos los que vivimos en este país. Y bueno, suena bien, suena bonito, suena interesante. Vamos a ir viendo cómo va. Interesante, Le tiraron una piedra. Bueno, una piedrita en realidad. Y la tiraron con violencia. Sí, una cosita así como... ¡plac! Como una piedra pome. Sí. Es como... ¿En serio? Ok. Un presidente tiene que estar a la altura de decir... Esto no corresponde. Esto está de más. Esto fue un ataque directo... Hacia la personalidad que involucra ser un presidente. Y no se puede permitir. Pero lamentablemente... Estamos en Chile. La persona, el caballero que estuvo vinculado a este atentado fue detenido y enviado al lugar para poder conversar con él de una forma clara. No se sabe más, no se sabe el nombre, no, sabe dónde, no sabemos dónde está ni lo que está haciendo y nadie ha querido dar ninguna declaración. Así que vámonos con calma. Aún no queda tiempo. Ah, Bernard Lab. Yeah. de cibercrimen metropolitana detuvo a tres hombres por el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil en las comunas de la florida Ñuñoa y puente alto de acuerdo a lo señalado por el prefecto luis orellana la investigación se llevó a cabo a través de redes sociales donde se logró identificar a los sujetos que difundían el material la policía civil Entregó la información recabada por la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, quienes posteriormente dieron una orden de entrada y registro de los domicilios de los tres individuos. La revisión de los dispositivos tecnológicos reveló más de 500 archivos de material pornográfico infantil, que en alianza con Interpol, la PDI investigará para determinar origen y por supuesto quiénes son los menores de edad en riesgo. Los hombres no cuentan con antecedentes penales, y cada uno cuenta con una carrera laboral como corredor de propiedades, ingeniero en administración y técnico electrónico. Los arrestados se encuentran a disposición del Ministerio Público y pasarán a control de detención y formalización en los próximos días. Y yo pregunto, con esa inocencia que me caracteriza, ¿qué va a pasar con ellos? A ver, pensemos. Hay algunas leyes básicas dentro de la cárcel que establecen un comportamiento específico en contra de ciertas personas que cometen cierto tipo de acciones. Y es público que la pedofilia o cualquier relación con el tema suele ser, digamos, no bien aceptado por las personas en situación de cárcel. Sospecho que esto no va a terminar bien. Por otro lado... Sabemos que esta es una estructura de comportamiento de alguien que lamentablemente no está muy conectado con la realidad. Tal vez desde el punto de vista económico, sacando una rentabilidad con otras personas que no están muy claras de sus necesidades reales. O tal vez simplemente por un terrible mal gusto. Sea como sea, mantengo mi opinión. Con los niños no. Con los niños no. Hagamos las cosas bien, por favor están haciendo estos angelitos de Dios con 500 archivos, 500, de material pornográfico infantil? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el contexto? ¿Venderlo? ¿Regalarlo? ¿Promocionarlo? Hay gente que tiene cosas muy raras en la cabeza. Y aún así logran tener una carrera como ingeniería, técnico, corredor de propiedades. Bueno... Solo les puedo decir una cosa, cuiden a sus hijos, dejen de subir las fotos de los niños en las redes sociales. Ustedes no saben quién está mirando, y tampoco saben lo que va a hacer con lo que vean. ¿Fui claro o te hago un dibujo? Creo que fui claro. Chan, chan.
1: Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree My friends say I'm acting wild as a bug I'm in love, I'm all shook up Ooh, ooh, ooh. yeah, yeah, yeah Well, my hands are shaking and my knees are weak I can't seem to stand on my own two feet Who do you think? Oh, when you have such luck, I'm in love. I'm all shook up. Mm -hmm. Ooh. Yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, the feel fine. When I'm near the girl that I love the best, my heart beats, so it scares me to death when she touches my hand. what a chill I got. Her lips are like a volcano, and it's hot, I'm proud to say that she's my buttercup, I'm in love, I'm all shook up, Yeah, 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 my tongue gets tied when I try to speak, my inside shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine That's to have that girl and her love so fine She touch my hand and what a chill I got Her lips are like a volcano that's hot I'm proud to say that she's my buttercup I'm in love, I'm all shook up ooh, yeah, 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 ooh.
2: Mm.
0: Reuniones con grupos de inversionistas, además de encuentros con autoridades locales, formaron parte de la segunda jornada del ministro de Hacienda, o haciéndole. Mario Marcel, en las reuniones de primavera con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Estados Unidos. El día partió con su participación en el plenario de la mencionada instancia, pero inmediatamente después reunirse con Víctor Gaspar, del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo, para socializar y contrastar puntos de vista técnicos en temas como la reforma tributaria, entre otros. A media mañana... Marcel llevó a cabo una reunión bilateral con Axel von Thessenburg, vicepresidente del Banco Mundial para la Región de Asia Central y el Pacífico. Luego el ministro almorzó con Susan Siegel, CEO de Council of America, en un espacio preparado especialmente para conversar con diversos inversionistas de Nueva York, donde expuso antecedentes sobre la reforma tributaria, destacando los distintos componentes que contemplaría y explicando que serán presentados por etapas para la correspondiente discusión en el Congreso. El gobierno está comprometido con una consolidación social de las finanzas, con responsabilidad fiscal avanzando paso a paso, relevando de esta forma la estabilidad. Asimismo mencionó que el gobierno trabajará durante estos cuatro años, cuatro, en una descentralización efectiva, en inclusión de género y de pueblos originarios, en medio de una economía que además enfrenta desafíos medioambientales. Durante la tarde, el secretario de Estado se hizo parte de la reunión número 26 de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico, compartiendo con el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Rogelio Ramírez, el ministro de Economía y Finanzas del Perú, Oscar Brahan, y el ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, José Manuel Restrepo, quien participó de manera virtual. Allí se discutieron en diversos desafíos económicos del bloque derivados de los riesgos globales como la pandemia del COVID y algunas tensiones geopolíticas. Más tarde, el mismo ministro participó como expositor de un evento organizado por Itaú. En esta ocasión presentó los desafíos de corto y largo plazo en Chile lo que describió como una agenda ambiciosa y realista, dando cuenta de la situación económica del país y las prioridades en materia económica. Tema complicado. Hay desafíos que sin ser necesariamente parte de la agenda del gobierno atenderemos en el curso de esta administración. Uno de esos asuntos es recobrar la profundidad de nuestro mercado de capitales. Vamos a ver. Mm. ¿Alguien quiere un café? Bueno.
1: Don't want a four-leaf clover. Don't want an old horseshoe. Want your kiss, cause I just can't miss. With a good luck, charm Like, come on and be my little good luck, John.
2: I'm hanging on my arm. I do have, I do
1: have, I do hope, I do hope, I do night Don't want a silver dollar, a rabbit's foot on a string. The happiness and your warm caress, no rabbit's foot can bring. Oh, come on and Chum, you sweet delight. I want a good love chum, I hang on my arm. I do have, I do have, I do hope, I hope, to The bay. Your love is worth all the gold on earth No wonder that I say come on And be my little good love charm, Ah, you sweet
2: delight I want a good love charm Hanging on my own
1: I do have, I do have do hope, I do to hope Tonight
0: y no corresponde en democracia, la agresión al presidente rechazó un rechazo transversal en el mundo político. Condena generalizada causó la agresión que sufrió el día de ayer el presidente electo en La Serena, durante el primer viaje a regiones que realizó durante su mandato. Mientras saludaba a la gente frente al edificio gubernamental, un caballero le lanzó una piedra al mandatario, impactando. A uno de sus asesores mm. El caballero fue detenido Al Respecto, tanto en el oficialismo como en la oposición Expresaron su rechazo y lo calificaron como Inaceptable Por ejemplo, el senador Daniel Núñez, comunista Manifestó su solidaridad absoluta Con el presidente Boric Mientras saludaba y conversaba con la ciudadanía en el Daniel, frontis del gobierno regional, en forma cobarde, un sujeto lo intentó agredir. Esa agresión no empañará a su visita. Ah, Traten de ver el video. ¿no? La misma postura expresó el alcalde de Recoleta y ex precandidato presidencial Daniel Jadue. No hay motivo alguno para que justifique la violencia. Mi total solidaridad con el presidente de Chile ante la intolerancia de algunos. ¿Intolerancia? Ok. Desde el Partido Socialista en tanto, el senador Alfonso Duresti condenó absolutamente la agresión que sufrió el presidente Serena. Esto no corresponde. En democracia no se resuelven así los conflictos. En democracia ¿eh? es el presidente de la república, merece respeto. Aquí puedo haber alguien herido? ¿Una piedrita? ¿En serio? ¿En serio? Ya, yeah, ok. Ya, yeah, ok. Ok. Tengo que ponerme serio. Tranquilo, Eduardo. No, no exageres. ¡Pero así una piedra! Ah, claro. Ay, ay, ay. Esto no se puede tolerar. Toda mi solidaridad al presidente. Y vamos a condenar este tipo de actos en cualquier lugar que se produzcan. Mientras que la presidenta de la PPD, Natalia Pierre Gentile, indicó que estamos lamentando profundamente lo padecido hoy por el presidente y su equipo, ya que lamentablemente sufrió la agresión de un grupo de personas. Qué pena, porque este es un presidente dialogante, que está en terreno. Por eso esperamos que la crítica o que las desavenencias que tengan los ciudadanos respecto a cualquier política en que se está fraguando, sea en un ánimo cordial o en el ánimo de un diálogo. Para eso tenemos amplios canales institucionales, pero lo de hoy día es tremendamente condenable. En tanto, el jefe de la bancada de diputados de C. y lamentó y rechazó la agresión al jefe de Estado. O Esa no es forma de protestar en democracia. No podemos permitir que las diferencias se resuelvan con piedras. Ah... En, Chile que, en el Chile, que queremos al menos, soñamos que esto se construirá con respeto y diálogo. Interesante postura. Se nos habla con gran facilidad de la democracia, de las ideas, de los parámetros, de las alternativas mediáticas que definen nuestro comportamiento. Y yo me pongo a revisar el índice de la democracia a nivel internacional, para tener un parámetro. Un documento creado por The Economist, ¿sí? En el cual se relaciona el comportamiento o las potencias democráticas de 167 países. De los cuales 166 son Estados soberanos. Entonces, voy revisando. ¿Quién está en la cabeza de la democracia? Noruega, Con democracia plena. Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Islandia, Dinamarca, hasta Irlanda. Una puntuación brutal. Después con menos democracia, viene la República de China, Australia, Suiza, los Países Bajos, Canadá, Uruguay, Luxemburgo, Alemania, Corea del Norte, Japón, el Reino Unido, Mauricio, Austria, Costa Rica, Francia, Israel, España, y en el lugar número 25, ya en democracia deficiente, Chile, Estados Unidos, Estonia y Portugal. De ahí ya caemos en los conceptos de lo que sería el régimen autoritario, llegando a Libia, Irán, Yemen, Taikistán, Quimera. Ecuatorial, Laos, Chad, Turkmenistán, Siria, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Corea del Norte, Birmania y finalmente Afganistán, que no tiene ninguna posibilidad. Los elementos básicos que definen una democracia, los puntos que logran establecer un proceso electoral y pluralismo, un funcionamiento del gobierno, una participación política, una cultura política y los derechos civiles son los que marcan la tendencia de este comportamiento. El cómo vamos encajando. Por ejemplo, en el proceso electoral, para el caso de Chile, tenemos un puntaje de 9,58. Lo que no es malo en un rango de 10. Y en el funcionamiento del gobierno, estamos en un 7,86. En la participación política, un 5,56. El escalar 1 al 10. En cultura política, Chile está en un 7,5, lo cual me parece un tanto exagerado. Y finalmente, en los derechos civiles, Chile se encuentra en un 9,12. Hay cambios, hay realidades. ¿Qué es lo que nos define como una entidad democrática? ¿Una ley? ¿Una mirada? ¿Un punto de vista? ¿O simplemente una opinión? Tenemos que revisarlo. Durante la tarde, el secretario de Estado se hizo parte de la reunión número 26 de ministros de finanzas en la Alianza del Pacífico. No es malo. Compartiendo con el secretario de Hacienda y Crédito de México, como ya había mencionado. Hay mucho trabajo. Hay muchas cosas que hacer. Pocas están asegurando que se estén haciendo bien. Pero se están haciendo cosas. Hay apuestas. No que la constitución es una porquería. Sí, pero no ha salido, así que no me vengan a decir si es buena o mala. Lee tu constitución. Sí, lee la constitución.cl para que tengas una idea del nuevo paradigma. No, que este gobierno es malo. Lleva un mes. Lleva un mes. Ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas. No sé, ha hecho cosas. Lamentablemente no vamos a saber cuál es la realidad hasta que pase un tiempo más. Yo lo he dicho desde el principio. No me convence... Pero ese es mi punto de vista. Y el punto de vista personal no prima en lo más mínimo cuando tenemos que ser objetivos. Puedo y debo dar mi punto de vista. Pero debo ser completamente claro al decir que hay cosas que no se hacen. Y hay cosas que se han cometido como error y otras tantas como acierto. Dejemos que el tiempo pase. Veamos qué es lo que pasa. Veamos los comportamientos, porque ya se eligió un modelo de gobierno. Y ahora hay que seguir con él. ¿Nos guste o no nos guste? <música>
1: body in old cell was dancing to the tail out rock spider murphy played his inner saxophone little joe was blowing on the slide trombone the drum boy him, Eleanor Illinois would crash boom bang the whole rhythm section was a purple Come on and do the jail, hide, rock with.
0: FNE investigue una posible colusión por alzas en los productos básicos. ¿Será posible? Diputados de la bancada independiente, PPD y el Partido Comunista llegaron hasta la Fiscalía Nacional Económica para pedir que se investigue respecto a las sospechas de una colusión en los precios de la canasta básica, en particular productos como el café oh, y el aceite. El subjefe de la bancada PPD, Cristian Tapia, Asegura que tiene razones basadas en denuncias para apuntar a irregularidades en los mercados. En el gobierno preparan medidas para responder a la canasta básica protegida que pidió la COT y la Subsecretaría de Hacienda, perdón, subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, adelantó que estudie en un observatorio de precios donde poder analizar y discutir, incluso descartar alguna irregularidad en el mercado. Una razón adicional para la sospecha radica en la multa que se estableció en Perú contra cinco subditotos, donde se acusa a las empresas chilenas de coludirse para fijar precios mínimos en la carne del pavo. Así lo recordó el presidente de la Asociación de Consumidores de Odefu, Estefan Larenas, llamando a reforzar la fiscalización. Las empresas negaron la infracción y anunciaron que apelarán a esta acusación frente a lo cual el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, pidió una cierta cautela antes de aventurar una serie de juicios. Pero es que hay dos miradas para la misma realidad. Los precios en algunos lugares están completamente disparados. No tenemos ninguna seguridad de lo que va a pasar. Si vamos a una feria, de pronto los precios son como sorprendentes. Pero si vamos a La Vega o vamos a algún otro lugar, de pronto los precios son como... ¿Por qué tanta diferencia? Y te pones a mirar el origen, la calidad. Y quien no sabe dice, bueno es café, bueno es aceite. Se acabó. Cualquier aceite es aceite, cualquier café es café. Lo cual no es cierto. Entonces, deberíamos tal vez tener una mirada un poco más atenta. Sería interesante que alguien o algunas personas se dijeron a hacer algunos hilos en Twitter sobre los precios de lo que está encontrando en el mercado. Para que pudiéramos hacer una comparación más observable, tal vez una investigación de mercado real que nos diga qué es lo que está pasando. ¿Colusión? ¿Un intento absurdo de mantener los precios estancados para aumentar las divisas de ingreso? ¿Para mejorar la estabilidad? ¿Para forzar a la gente a comprar... Más caro. Mm. Lamentablemente no puedo decir que eso no haya pasado antes. Siempre hay quienes buscan aprovechar este río revuelto para sacar, no sé, algo propio, algo personal, algo que le dé una gran ventaja. Pero el tiempo dirá. Por ahora, calmatiza y por suerte compré café. ¿Qué pasó? Ay, no.
2: Dogger,
0: crying
1: all the time. You ain't gonna look at what I have, Dogger, crying all the time.
0: noche del jueves en la calle, con algunos adherentes durante su visita a la región de Coquimbo, donde le pedían que impulsase un quinto retiro de los fondos de pensión. El presidente le contestó al grupo de personas que era una muy mala política pública y que podía afectar el aumento de los precios de todos los productos, algo que afecta a todos. Esto nos haría mal, muy mal a todos, porque ayudaría mucho a que suban los precios. Entonces tenemos que contener eso. Y no echarle más leña al fuego. Lo que tenemos que hacer es fortalecer el empleo. Tenemos que generar nuevos mecanismos de producción. Tenemos que ayudar a los sectores que se han quedado rezagados. Pero meterle un poco más de carbón a las llamas. A la inflación sería un tremendo error de nuestra parte. Y aunque sea impopular, yo tengo el deber de decirlo. Además del quinto retiro, las personas le consultaron por una posible colusión en el precio de los productos básicos, a lo que Bori contestó que podría influir en las alzas registradas en los últimos meses, pero que la inflación es un fenómeno real. Puede haber algo de eso, colusión, pero la inflación es un fenómeno que es más bien concreto, que existe en toda Latinoamérica, en Chile y el mundo, y eso ayudaría a aumentarlo. Además, ...necesitamos construir un sistema de pensiones. No sé. Es como... ...es como una doble mirada, ¿no? O sea, seamos claros. La gente estaba esperando una respuesta del retiro... ...y vimos lo que pasó... Apareció la idea de un retiro acotado, que no prosperó. Apareció un descontento de la gente al notar que había una intención de algo. Una mirada hacia una construcción que diera solución a los problemas que estamos viviendo. Pero también quedó en evidencia que eso no era lo que se podía hacer. <coughs> Ahora, ¿qué queda? Trabajar, sí. No tengo la menor idea de cómo se va a potenciar la fuerza laboral, pero está claro que esa tiene que ser una de las metas más concretas que tienen que desarrollar dentro del próximo periodo. Y también es cierto que dentro de las alternativas mediáticas de cualquier gobierno, el dar una respuesta pronta a la gente, en base a hechos y no solo palabras, es lo que va a lograr que el país avance. Nos guste o no nos guste, el modelo de gobierno tiene que concretar resultados. Y la base de ellos se basa en una evidencia tangible. Así que, veamos. ¿Alguien? Oh sí. I
1: gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning. He brought my letter back. She wrote upon it. Return the sender. Address unknown. No such number. No such song. We had a quarrel. A lover's respect. I wrote. Dropped it in the mailbox as a special D. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it. Return to send a
0: De una a cinco estrellas. Expertos están evaluando el desempeño del Comité Político a solo seis semanas del debut. La vocera Camila Vallejos es la mejor evaluada, mientras que la calificación más baja recae sobre la titular del interior, Iskia Siches. En promedio, el equipo político tiene 3.3 estrellas. Existe consenso entre los expertos sobre su buen desempeño como vocera, dicen. Es un estilo directo, claro y preciso. Le beneficia su trayectoria, la cercanía con el presidente y su capacidad de análisis agudo de la realidad social. Pese a ser una figura fuerte del Partido Comunista, ha sabido representar muy bien al gobierno, más que inclinarse por representar a su partido. Ese si bien ha sido una carta fundamental para contener los baches del gobierno, los analistas creen que tener que salir a explicar los errores no forzados puede afectar su empoderamiento. Para algunos, aún le falta incorporar energía para transmitir los hitos o logros del gobierno y encontrar el tono comunicacional para apoyar la legitimidad del mismo. Respecto a Marcel, los analistas señalan que su presencia es una señal en materia económica, que encarna moderación y estabilidad, avalada por su trayectoria como expresidente del Banco Central. Aunque presentó el plan Chile apoya, algunos expertos apuntan a que Marcel aún no hace un despliegue amplio de sus acciones. En cuanto a los proyectos de retiros provisionales, hay gente que destaca en su rol clave. ¿Uh -huh? Al lograr que ambos se rechazaran, pero para otros salió macullado, pues representar el retiro cotado implicó que se diera algo que no estaba en su agenda. Ha logrado combinar aspectos tecnócratas con gestión política, lo que le aporta un aire novedoso a su cartera. Identifican como su principal misión el transmitir confianza de los actores económicos y enfrentar ese adversario duro que es la inflación. Respecto a Antonia Orellana, que es la ministra de la Mujer y Equidad de Género, los analistas destacan que conecta con las mujeres y tiene claridad política respecto a la coalición que representa, más allá de su cercanía con el presidente. Algunos la ven como una desventaja que opine sobre varios temas, pues en ocasiones parece vocera, aunque para otros es una fortaleza. Aunque en ella recae un carácter simbólico, en el comité político para algunos no ha marcado la agenda en términos de género o equidad, y no ha quedado claro su rol. Se le reconoce como alto punto el haber objetado la participación de Felipe Berríos en el gobierno. Y si bien tuvo un rol como activista y la política interna del Frente Amplio, su falta de experiencia parlamentaria no la ayuda para ser una figura clave en la toma de decisiones. Giorgio Jackson, con tres puntos. Los analistas reconocen su experiencia parlamentaria, pero creen que esta generó muchas expectativas y ha tenido debilidades para articular a las coaliciones del oficialismo. En un gobierno sin mayoría en el parlamento, a Jackson le ha faltado sensibilidad y comunicación para las tratativas y, sobre todo, poner dentro una agenda política. Su principal activo es una estrecha relación con el presidente electo, sin embargo, a todos los destinos del gobierno a la convención y carecen de una agenda clara previa al plebiscito. Aunque enfrenta un contexto difícil, tiene espacio para mejorar si toma este primer mes como aprendizaje y con el cuidado de no transformar a sus propios adversarios en los del gobierno. Para algunos quedó debilitado tras la discusión de los proyectos de retiro... ...pues no logró tomar el control de la situación. Y ahí aparece Isquia. sin ¿Sí? con un punto y medio. Los expertos la definen como la ministra de las dificultades... ...debido a la serie de errores en el primer mes de su gestión. Algunos creen que de no ser por el poco tiempo en ejercicio... ...hubiera ameritado un cambio en el gabinete. Las críticas apuntan a una gestión impulsiva con pretensión de entregar opiniones en temas muy diversos, lo que la lleva a cometer errores. Siche sí fue fundamental para la campaña de la segunda vuelta del presidente, pero perdió el capital político ganado. Aunque logró mayor visibilidad durante su presidencia en el colegio médico, los analistas recuerdan que ella misma reconoció en el pasado no tener experiencia política, menos para un ministerio tan importante. Destacan que no contar con un partido político detrás Le pasa la cuenta Aunque sigue contando con el respaldo del presidente Boric Y un perdonazo de Juan Sutil ¿Que no se acuerdan? Sí, le dijo ya, 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 ya Jiji Esa es la realidad Esa es la mirada que se tiene del gabinete Esa es la mirada que se tiene de esta realidad Son tantas cosas ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está en contra? ¿Qué opinas tú? Señor Sitchell Señor Marcel Señora Isquia, señora Vallejo La ministra de la mujer que se sostienen? Que las mujeres solas Que además están solas Una frase que no voy a olvidar No sé Pero son las cabezas que en este momento están definiendo El futuro de este país Son las voces, son los cerebros, son las Manos que están trabajando para unar un consenso que persigue un logro. Esperemos y confiemos. Hay demasiadas variables como para decir qué es lo correcto y qué no lo es. Así que antes de empezar a echarnos las culpas y pensar que las cosas no tienen sentido, tenemos que ir visualizando. De cualquier modo, hay que decirlo, la señora Sichel. Se como que no ha sido muy atinada, la verdad es. esa. Tal vez está en un puesto que no tenga precisamente las capacidades para sus habilidades. Y el señor Marcel ha estado en una situación incómoda, ¿no? Entre ceder, actuar, no actuar. Hace meses que me estaba preguntando qué pasaría si Marcel no hubiera aceptado esta línea. Y ahora me pregunto, ¿qué pasaría si Marcel se bajara de esta estructura? ¿Qué ocurriría? Porque claro, si sale Camila Vallejos, da. Si sale Sichón, va. Si sale Giorgio, da. Si sale la ministra de la mujer, va. Pero ¿qué pasaría si sale Mario Marcel? Si Mario Marcel se baja del Ministerio de Hacienda, ¿quién lo reemplazaría? ¿Quién podría hacer ese trabajo? ¿Quién tendría el peso? Preguntas inocentes.
1: How I wish that there were more than the 24 hours in the day Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel A fortune won and lost on every deal All you need is a strong heart and a new steel Viva Las Vegas Viva Las Vegas If I wind up broke Well, I'll always remember That I had a swingin' time I'm gonna give it Everything I've got Lady, look, please Let the dice stay hot Let me shoot a seven With every shot sign Viva Las Vegas Viva Las Vegas Viva Las Vegas Viva Las Vegas Viva
0: licitación de listas de espera solo se ha ejecutado el 1% de los 114 millones aprobados en el 2021. En este plan que incluía clínicas privadas y hospitales, se esperaba disminuir la lista de espera quirúrgica de más de 330.000 personas. Fue a comienzo del 2021 cuando FONASA definió licitar la lista de espera quirúrgica NOGES, tanto a prestadores públicos en horario no institucional, es decir, aumentando las horas de uso de pabellones, como por primera vez a clínicas privadas. Finalmente, a finales de mayo, se cerró el proceso y centros médicos se adjudicaron algunas de las 17 especialidades licitadas, mientras que 57 recintos públicos en horario no institucional también se adjudicaron atenciones. No obstante, ha pasado más de un año desde eso y el balance realizado por la nueva administración, es lapidario, de los 114 mil millones que se aprobaron para dar solución a cerca de 80 mil pacientes, apenas se han ejecutado mil millones de pesos, es decir, el 1%. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? El resto del dinero asumo que está. Asumo que no se ha perdido, que han habido otras prioridades, que han habido otras necesidades, que los tiempos han ido cambiando. Pero ¿no ha sido claro que parte de los procesos que involucran salud establecían un sistema virtual para agilizar el acceso a los pacientes, para consignar una hora de atención en menos de una semana, para lograr que la gente por orden de gravedad pudiera ser atendida y no por orden de llegada? No se había establecido que uno de los problemas más fuertes era es que no solo faltaba personal en el área de salud, sino que además faltaban centros médicos donde poder hacer las cosas, hospitales, lo que fuera necesario, porque no se han desarrollado. Son 114 mil millones de pesos y apenas han ejecutado mil millones de pesos. 114.000 contra mil. ¿Qué están esperando? ¿Están tal vez en el aire de que llegue el mejor momento? ¿O tal vez definitivamente hay un cambio de prioridades, un giro de última instancia que apunta a una reorganización de objetivos? Veremos.
1: shake an apple off an apple tree shake a shake of sugar but you'll never shake me uh, uh, uh. no sir I'm gonna stick like glue stick because I'm stuck on you I'm gonna run my fingers through your long black hair And squeeze you tighter than a grizzly bear uh, uh, uh. Sorry, all I'm gonna stick like glue, stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no know, good at all. 'Cause once I catch you and kiss kissing starts. Take a tiger from his daddy's side That's how love is gonna keep us tight uh -huh. uh -huh. Oh yeah uh -huh. I'm gonna stick like glue Stick because I'm stuck on you I in the kitchen, I am the home. And the kissing starts A team of wild horses couldn't tear us apart I'd rather take a tiger from his daddy's side That's how my love is gonna keep us tied uh -huh. uh -huh. Yes, sir, we are uh -huh. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah Because I'm stuck on you I'm gonna stick like glue, yeah
0: hay un cierto aire de temor. ¿Qué está pasando? El mundo afronta una catástrofe humana. por una crisis alimentaria derivada de la guerra en Ucrania. Esto como un conflicto que ha impulsado un incremento en los precios de las materias primas. Según indicó el presidente del Banco Mundial, David Malpaz, este jueves. En una entrevista con la cadena británica BBC, notas, a cargo de la institución encargada del alivio global de la pobreza, advirtió que los aumentos récord en los precios de los alimentos pueden empujar a cientos de millones de personas a la pobreza o a una peor nutrición. Es una catástrofe humana, lo que significa que la nutrición es baja. Pero también se convierte en un desafío político para los gobiernos que no pueden hacer nada al respecto. No lo causaron. Y ven que los precios suben día a día. Según el BM, los precios de los alimentos podrían subir hasta un 37%. Un alza que se magnifica para las personas que no tienen recursos, pues comerán menos y tendrán menos dinero para cualquier otra cosa. Como la educación. Hoy oh, eso me afecta. Y esto significa que es realmente un tipo de crisis injusta, como todas. El director del BM también advirtió que una crisis dentro de una crisis que surge de la capacidad de los países en desarrollo para pagar sus grandes deudas en la pandemia, en medio del aumento de los precios de los alimentos, es un conflicto. Los incrementos de los precios están afectando alimentos de todo tipo, aceite, granos, etc. Esta es una perspectiva real. Está sucediendo en muchos países y no sabemos hasta dónde llegará. Hasta el 60% de los países más pobres en este momento están agobiados por la deuda y corren un alto riesgo de endeudarse. Tenemos que estar preocupados por la crisis y encontrar formas de reducir la carga de la deuda para que los países que tienen una deuda insostenible puedan salir de allí. Y esto lo dijo el directivo en una entrevista realizada al margen de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. En otras palabras, la cosa no se ve bonita. Es la mirada, desde afuera, entregada por David Mapaz, el presidente del Banco Mundial. Es algo que tenemos que observar. Así que muchachos a trabajar. Elvis, tu turno. ¿Dónde estás? Ok.
1: What you're doing to me When you don't be
0: se reunió con el presidente Boric, diputado Aido explicó llamadas de personas del gobierno. La directiva de la democracia cristiana de la DC, encabezada por su timonel Felipe Delpin, se reunió este jueves en el Palacio de la Moneda con el presidente Boric. Tras la cita, Delpin explicó que fue un diálogo franco y abierto en donde le expresaron al mandatario sus preocupaciones por la situación del país, especialmente en relación a la inflación. Hmm. Al respecto, el también alcalde de La Granja aseguró que nosotros estamos en una situación que no nos incomoda. No estamos en una actitud de poder estar en el gobierno, todo lo contrario. Sin embargo, explicó, si lo hemos planteado, vamos a colaborar en todos aquellos proyectos que vayan en beneficio de la comunidad. Desde afuera, parte del programa del presidente que se presentó en la segunda vuelta es lo que presentó la senadora Proboste. Como candidata a presidenta en su programa de gobierno Hay un compromiso de la democracia cristiana Estamos dispuestos Y nuestros parlamentarios están disponibles Para poder apoyar Discutir Y hacer algo En ese sentido aclaró que también buscan que esos parlamentarios sean escuchados Que se les convoque No solamente con una llamada telefónica No es así como se debe tener una relación entre el gobierno y nuestros parlamentarios Tiene que haber un diálogo también se ha planteado de convocar a nuestros parlamentarios a reuniones más específicas en donde se discutan los proyectos de ley. Recordemos que desde la bancada de la DC en la Cámara de Diputados han insistido en criticar la falta de conversaciones, especialmente a propósito del fracaso del quinto retiro. Especialmente luego de que el jefe de bancada, Erika Edo, Revelar haber recibido felicitaciones por parte de funcionarios del gobierno por haber rechazado la iniciativa. Según señaló a la salida de la cita, el parlamentario del BioBio Bio sostuvo que en una conversación personal con el presidente aclararon lo sucedido. Ambos hemos dado por superada esta situación. Fueron personas del gobierno, no fueron asesores pero lo hablé con el presidente y hemos cerrado ya el tema. Mmm... Yeah. Suena lindo, suena lindo. Sabiendo que de alguna forma la DC quedó fuera de todas las opciones, y considerando que en su momento, no hace tantas semanas, estaba reclamando que no tenía ni la menor participación, ¿recuerdan? Sí, la DC había quedado fuera. Había dado apoyo, había hecho campaña, había dicho una cosa, resultó otra, y ahora vuelven a ser amigos. Alternativas concretas de, hola, seguimos acá, estamos listos para hacer lo que sea necesario, y vamos a apoyar y discutir todo lo que ustedes quieran. Apoyar y discutir. Mm, interesante. Curiosamente interesante. ¿Cuál será la idea? ¿Cuál será el norte con el cual están haciendo esto? No sé, sinceramente no lo tengo claro, porque ya esas felicitaciones de los personeros del gobierno al diputado Edo por rechazar el quinto retiro habían causado una mirada extraña, ¿se acuerdan? Cuando el diputado Felipe Camaño aseguró que fue el propio ministro Mario Marcel quien felicitó a la DC por haber rechazado los proyectos del retiro y sobre todo por el retiro acotado presentado por el gobierno. Si mal no recuerdo decía... A nosotros nos sorprende que parlamentarios del oficialismo nos hagan pedre porque rechazamos el proyecto del gobierno. Y nos sorprendemos a la vez que nuestro jefe de bancada recibe un llamado del gobierno felicitándolo por la acción que tomamos. El plan perfecto sí existe y el plan perfecto se llevó a cabo. Efectivamente, no querían que hubiera un quinto retiro. Y eso es lo que nuestro jefe de bancada se le comunicó. Sí, así fue. Me puse a revisar y encontré la ponte. Mario Marcel, el ministro, le dice abiertamente que le agradece que esto se haya acabado en el Congreso. Estas contradicciones que se han generado nos hacen mucho ruido. Extraño. No obstante, Aedo debió salir rápidamente a aclarar los dichos, mientras que desde la DC aseguraron que su jefe de bancada había sufrido un lapsus. Felipe Camaño tuvo una confusión. No llamó el ministro Marcel al jefe de la bancada de la ADC, y eso lo quiero aclarar. Esto no se trata del ministro Marcel, lo que sí sucedió, y lo comenté, es que las personas del gobierno hablaron conmigo para expresarme el alivio respecto a que los dos proyectos del retiro no se hubiesen aprobado y darme las gracias por lo que aquí había pasado. Mm, sí, así fue. Curioso cómo se le las manos, ¿no? Típico.
1: It's no one never.
2: It's now or
1: never, come home me tight Kiss me, my darling, be mine tonight Tomorrow will be too late It's now or never, my love
0: Él defiende la designación del hermano del alcalde Jadué... ...como jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico. La subsecretaría de Telecomunicaciones informó que Juan Pablo Jadué... ...hermano del alcalde de Recoleta, don Daniel Jadué... ...asumió el cargo de jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico. En una declaración enviada a los medios... El organismo estatal detalló que el 4 de abril del 2022 ingresó a la subsecretaría de telecomunicaciones en el cargo de jefe del departamento de desarrollo tecnológico. Dicho de cargo estaba vacante desde el 7 de marzo de este año, luego de que el anterior jefe del departamento presentara su renuncia. Asimismo, presentan su currículum. Es ingeniero en computación informática de la Universidad de Santiago de Chile. ...y Máster en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad Young de Castellón en España. En lo que respecta al área, aseguran que tiene una amplia experiencia en el mundo de las telecomunicaciones... ...en gestión de tecnología y desarrollo de procesos de transformación digital. Ha trabajado en compañías como Intralot, out Virgin Mobile... ...y su último cargo fue el de Gerente de Proyectos Corporativos de Claro Chile hasta el año 2021. Finalmente la Subtel explicó en qué consiste el cargo y por qué se inclinaron por el hermano del alcalde. El Departamento de Desarrollo Tecnológico es un área fundamental para la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por lo que esta función es considerada como un cargo crítico dentro de la estructura organizacional. Es por esto que se tomó la decisión de contratar al profesional, cuyo currículum y experiencia profesional responde a las necesidades que demanda el cargo mencionado. Ya... Interesante, interesante. Bueno, seamos sinceros, la mirada va a estar en que es el hermano de alguien que hace pocos días era considerado un mal perdedor, una verdadera oposición, un representante no tan fiel al Partido Comunista. ¿Se acuerdan? Con toda esa serie de críticas respecto al gobierno y el eventual apoyo ahora, tras este atentado de lapidación que sufrió nuestro querido presidente electo. hace no sé, algunas horas. Me pregunto... Solo me pregunto, ¿logrará sacarse de encima el peso del apellido? ¿Podrá demostrar quién es realmente y desconectarse de alguien que ha estado en los medios durante tantos meses? Vamos a ver. Por ahora, paciencia. One night.
1: One night with what I'm now praying for The things that we too could plan Would make my dreams come true Just call my name And I'll be right by your side I want your sweet helping hand My love's too strong, too high Always lived a very quiet life I never did no I dream come true Oh, I ain't living Very quiet life. I ain't never Did no wrong
0: Y así es como ya se nos va acabando el programa, llegando a lo último, los últimos detalles. Después de un atentado incómodo, después de una mirada, después de una exageración, después de hablar de las turbas, después de ver los videos, de escuchar a la gente reclamando acerca de las opiniones de los pitufos sobre el nuevo gobierno. Después de ver cuánta cosa está pasando. Pero sea como sea, nos vamos preparando. Porque ahora viene el maña-mañando la mañana. Hablando de un tema interesante. Si tuvieras la oportunidad y los recursos, ¿qué tipo de emprendimiento harías? ¿Has hecho alguno? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te va? Esto y más en monosconnavaja.cl. Sí, a las 9.30. Y después llega IC Prime. Por supuesto. Y llegamos a cerrar. Ya el día viernes a las 11.30. Sí, para poder decir que a las 14 horas me haces tanto bien con Patricia Guiluz, el hombre que no se separa del micrófono. Nos vamos adaptando y nos vamos acomodando. Estamos aquí, caballeros, como siempre, un placer. Y nos juntamos mañana a las 8 de la madrugada para ver. No, el lunes. Que tengan buen fin de semana. Cuidado con la lluvia. Eso sí, ¿cuál lluvia?